0: Glória a Deus, pode se assentar, louvado seja Deus, a mensagem da cruz é a razão de estarmos aqui e de sermos filhos de Deus. Eu comecei falando sobre batismo, quando falava da ceia, se você ainda não declarou Jesus através do batismo, eu te convido a urgentemente procurar um dos pastores da igreja, os pastores de área, ministros dessa igreja, obreiros dessa igreja, o seu líder de célula, e dizer, eu preciso declarar que sou de Jesus. Eu já aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu ainda não declarei publicamente, obedecendo essa ordenança do batismo. E quem sabe esse ano ainda, nem que a gente faça um intensivo com você na madrugada. Eu, essa semana tive que atender alguém, e ele, e ele falava sobre isso, ele dizia, pastor, mas faltam tantas lições ainda dos sementes. Eu falei, então, você crê, você quer ser batizado? E ele dizia, eu quero, pastor. Na minha célula, a gente estava conversando sobre isso. Eu falei, então tá bom, então a gente vai fazer um intensivo. E a gente vai terminar isso, se isso, né? Para que você seja batizado esse ano. E aí, dia 22 de novembro, eu ainda nem falei com o colegiado, se pode essa data. Ele vai ser batizado em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, a cruz de Cristo moveu a história, a obra de Jesus na cruz moveu a história da humanidade. A história se divide entre antes da cruz de Cristo, antes da obra de Jesus de Cristo na cruz e após a obra de Jesus na cruz. A palavra de Deus diz que antes da criação, Deus já tinha planejado a salvação através da entrega, através do amor dele derramado. Na presciência de Deus, ele já via. Por isso Deus nunca é pego de surpresa. Mesmo depois do homem pecar, mesmo depois do ser humano virar as costas para Deus, Deus tinha um plano. É por isso que lá em Gênesis capítulo 3, quando o pecado entra, quando toda a consequência do pecado entra sobre a humanidade, a palavra de Deus diz que da semente da mulher sairia um que pisaria a cabeça da serpente. Aleluia! Toda a Bíblia, o Antigo Testamento, fala do Salvador. E nós encontramos Jesus, o Senhor, o Salvador, o verbo que se fez gente, o verbo que se fez carne, aquele que estava com Deus e era Deus e criou todas as coisas. E Ele vem e Ele cumpre o propósito dEle. Mas antes de Jesus ser o caminho, Ele mostrou para nós como nós deveríamos andar pelo caminho. E os evangelhos nos deixam registrado como viver. E é por isso que quando Jesus é indagado sobre a missão dele, o propósito dele, Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Jesus deixa muito claro o propósito, a razão da vinda dele. Servir e doar a vida dele em favor de muitos. E o Evangelho causa uma revolução na história da humanidade. A história do mundo da época é transformada porque homens e mulheres como eu, como você, ouviram essa mensagem da cruz, creram nessa mensagem e ao crer que Jesus Cristo, Jesus de Nazaré é o Filho de Deus, entregaram a sua vida a Ele e entregaram toda a sua vida a Ele e a partir daí começaram a proclamar a mensagem da cruz. Que o apóstolo diz que é loucura para os gregos, que é escândalo para os judeus, mas é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E dentre esses discípulos de Jesus existia um homem, que é um exemplo para nós, e que nós vamos meditar um pouco na biografia dele hoje, que nos dá o exemplo do que é ser um servo de Deus. Que é, do que é cumprir um dos propósitos da nossa vida, que é servir. Pega o esboço que está aí na sua revista, no encarte da sua revista, pegue um lápis que você tem na cadeira da frente e fique atento àquilo que Deus vai falar com você ainda mais durante esse culto. Anote nesse esboço, sublime na sua Bíblia os textos bíblicos que nós leremos para que você saia daqui com propósitos muito bem definidos, com ações, práticas que você precisa evidenciar, e não somente de mais um culto agradável numa noite chuvosa, numa manhã chuvosa de domingo. Barnabé é esse homem. Abra lá sua Bíblia em Atos capítulo 11, versículo 24. Um discípulo de Jesus que teve um encontro com Jesus e rendeu toda a vida dele a Jesus. Tudo o que ele era e tudo que ele tinha a Jesus. Atos capítulo 11, versículo 24. Atos 11, 24 nos dá um resumo do caráter desse homem. E que, a partir disso, nós vamos meditar sobre a história dele e como ele foi esse servo de Deus. Diz assim, Atos 11, 24. Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Você já imaginou essa definição sobre você? Alguém perguntar, quem é o Paulo? Quem é o André? Quem é o João? E alguém diz, ele é um homem bom cheio do Espírito Santo e de fé. Eu quero isso para mim. E eu quero que você queira isso para você também. Barnabé, esse homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, nos traz muitas lições de como nós devemos viver, cumprindo um dos propósitos de Deus para nós, que é servir. Como nós devemos agir como servos de Deus. A primeira lição que Barnabé nos traz é, é que um servo de Deus serve a Deus com tudo que tem e com tudo que é. Serve a Deus com seus bens, serve a Deus com seus recursos financeiros, serve a Deus com seus talentos, serve a Deus com suas habilidades. É isso que significa entregar a vida a Jesus. Quando a gente fala em entregar a vida para Jesus, isso muitas vezes cai numa banalização ou talvez em algo que se tornou banal. Como alguém dizer, legal, eu entrego, então o que, que eu devo fazer? Aí você diz, você vai fazer uma oração comigo e você vai dizer que entrega. E a pessoa faz uma oração e diz, entregou, valeu, valeu, tchau. Mas é isso? Entregar a vida para Jesus é muito mais profundo. Nicodemos foi se encontrar com Jesus à noite. E ao se encontrar com Jesus, Jesus imediatamente disse para Nicodemos que era necessário Nicodemos nascer de novo. E Jesus disse para Nicodemos: necessário vos é nascer da água e do Espírito. Nicodemos diz: Como que eu vou nascer de novo se eu já sou velho? E Jesus disse, é necessário nascer do Espírito. E Nicodemos não entende. E aí Jesus diz assim, como a serpente foi levantada no deserto, lá atrás, na história, quando o povo murmurava no deserto, o povo reclamava, estava prestes a entrar numa terra prometida, o povo começou a reclamar e as serpentes que existiam no deserto começam a picar aqueles homens e mulheres e eles começam a morrer. As pessoas começam a clamar a Deus. Deus diz, levante um poste, coloque lá em cima uma serpente que representa o pecado. Todo aquele que se arrepender e olhar para a serpente, serpente viverá. E Jesus diz isso para Nicodemos, assim como Moisés levantou uma serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, importa que o Filho do Homem, Jesus, seja levantado para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer no quê? Crer que eu estou morto, crer que eu morri, que sem Jesus eu estou morto nos meus delitos e pecados, como dizem Efésios. Capítulo 2, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Vocês, antes de ter Jesus, viviam segundo, segundo o príncipe desse mundo, Satanás, aquele que habita e conduz os filhos da desobediência. Quando eu tenho essa percepção clara de quem eu sou sem Jesus, que eu estava morto sem Jesus, que eu não tenho vida sem Jesus, e eu olho para a cruz de Cristo, eu olho para a obra de Jesus de Cristo na cruz e eu digo, meu Deus, ele deu a vida por mim. Eu estava morto, não havia esperança para mim. Ele me salvou. Então se ele me salvou, a vida não é mais minha, a vida é dele, pertence a ele. É essa alegria, irmãos, que toma o meu coração toda vez que eu participo da ceia. Porque eu olho para mim, que nasci num lar cristão. Que nasci numa família cristã. Que me converti aos 15 anos de idade. Mas me conheço agora com 40 anos de idade. E sei o miserável homem que sou. E quando eu olho para mim e vejo que eu fui salvo por Jesus e que eu estava morto em meus delitos e pecados, embora eu fui criado em valores cristãos, mas eu não tinha me rendido a Jesus ainda, e que Jesus me salvou e me deu nova vida, e que tento imaginar um pouco o que seria eu sem Jesus, eu só tenho que me render cada vez mais a Jesus e dizer, Jesus, eu entrego toda minha vida a Ti. E quando eu participo da ceia, eu digo mais uma vez, Senhor, toda a minha vida é sua. Tudo que tenho, tudo que sou. A minha esposa não é minha, é sua. Os meus filhos não são meus, são seus. Os meus bens não são os meus, são seus. Tudo que tenho, tudo que sou, pertence a Ti. Barnabé entendeu isso claramente. Vai lá para Atos capítulo 4. Aqueles discípulos, aqueles primeiros discípulos entenderam isso com profundidade. Com clareza, com paixão. O coração deles aquecia, pois eles tinham esse entendimento muito claro do que era ser salvo, salva por Jesus. Atos capítulo 4, versículo 32, diz o seguinte, ninguém considerava, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar do que Da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Não haviam pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam dinheiro e venda e os colocavam aos pés dos apóstolos, que a distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o um nome carinhoso de Barnabé, que significa... Encorajador Consolador Exortador Vendeu um campo que possuía Trouxe o dinheiro E o colocou aos pés dos apóstolos Nós vivemos uma sociedade Que fala para a gente acumular Que fala para a gente consumir mais Que o foco é tirar o máximo da vida Mas Deus nos projetou Para que a vida faça a diferença Fomos criados para acrescentar vida não para consumir, mas para acrescentar vida à terra. E não somente para extrair. Se você ler o capítulo 5 de Atos, nós vamos ver um contraste. E por isso é bom quando você lê a Bíblia, você lê alguns capítulos de uma vez, não lê só um. O capítulo 5 na continuidade do 4. Porque ali tem um contraste do ato de José, vulgo Barnabé, e do ato de Ananias e Safira no capítulo 5. Que também vendem um campo... Os dois venderam o campo. Só que José entrega aquele voto, aquele propósito, com verdade, com liberalidade, com alegria. Ele entrega, pois ele propôs no seu coração isso e faz isso com alegria. Ananias e Safira, eles vendem o campo, mas eles resolvem dar um jeitinho e mentem aos apóstolos. Num nós vemos um sentimento de generosidade de disponibilidade em servir, em abençoar. No outro, nós vemos um sentimento, uma postura de vaidade, de querer aparecer com seus bens, de querer aparecer com a sua atitude. José decide, José Barnabé decide ser um construtor do reino em vez de um construtor de riquezas para si. Ele decide abrir mão para ser bênção na vida de outras pessoas. Ele escolhe ter menos para doar mais. E que desafio é esse? Escolher repartir, escolher doar, de tudo que colhe, de tudo que vem às nossas mãos, a gente olhar aquilo e dizer, Deus, como eu posso ser bênção na vida de pessoas com isso? Como eu posso abençoar pessoas com isso? Como eu posso cumprir o propósito ao qual eu fui chamado de servir Assim como Jesus veio para servir e doar, como eu posso cumprir isso na minha vida? Isso exige da gente uma certa contabilidade, exige, exige da gente uma certa organização. E é isso que acontece na vida de quem entende que precisa ser generoso. Eu contei já várias vezes e sempre lembro que eu aprendi a generosidade quando casei, porque eu não, não, não desenvolvia isso. Porque a minha esposa, graças a Deus, me ajudou nisso. Quando a gente teve que decidir a entrega do dízimo e nós estávamos falidos, sem dinheiro para pagar o apartamento. E ali foi um momento onde eu tive que aprender. Mas sabe o que aconteceu na minha vida depois disso? Eu aprendi a me organizar. Eu aprendi a receber aquilo que vem às minhas mãos e dizer, Senhor, como vai ser bênção isso na vida de pessoas? A mesma coisa acontece quando a gente separa um dia de descanso. Eu não tenho essa facilidade de separar integralmente 24 horas pontuais em um dia de descanso. Então, toda semana eu tenho que contabilizar como vai ser o meu descanso. Mas isso obriga a eu organizar toda a minha semana. E a terminar a semana e dizer, puxa, que legal, eu consegui alcançar aqueles objetivos que eu tinha para a semana. Que bênção, Deus abençoou aqui, abençoou ali. Puxa, isso aqui não deu para acontecer, mas semana que vem, se Deus quiser, vai acontecer. Deus nos quer nos tornar mordomos de tudo que temos e tudo que somos. Administradores. Quando a gente entende que nós temos que servir, nós aprendemos a lidar com a gente mesmo. Que é a coisa mais difícil que tem. Administrar nós mesmos. Administrar o nosso tempo para ter um tempo de descanso. Administrar os nossos recursos para que a gente possa doar, para que a gente possa abençoar, para que a gente possa separar o dízimo e abençoar pessoas. Exige de nós, mas é isso que Deus quer de nós, maturidade. Deus não quer que a gente continue crianças, mas que a gente cresça e amadureça. Barnabé era um homem assim, um homem generoso, um homem que dispunha do seu tempo, dos seus talentos, dos seus bens, para abençoar vidas, para multiplicar em vidas. Aonde está o seu tesouro? Nós estamos sendo sensíveis à realidade à nossa volta. Ontem nós tivemos um bazar aqui na igreja. Foi uma bênção. Foi uma bênção ver a mobilização daquelas irmãs que estavam empenhadas no bazar. Foi uma bênção ver o empenho durante a semana, algumas poucas irmãs aqui servindo. Outras estavam no seu trabalho, outras estavam em compromisso que não puderam, mas algumas dedicando horas e com alegria para abençoar vidas através do bazar e para abençoar a comunidade, a igreja, através do bazar. O sábado, passaram o dia todo aqui. Muitos vieram e participaram, dedicaram algum tempo, dedicaram a, a, a doações. Muitos entraram nos seus guarda-roupas e viram, o que, que eu tenho que separar? O que, que aqui está sobrando? Você tem coisa sobrando na sua casa? Que você não usa? Só eu. Ok. Tá bom. Você tem coisa que você acha assim, puxa vida, isso aqui eu posso abençoar alguém? E muitos fizeram isso e abençoaram vidas. A Pri estava me contando de uma situação onde alguém pôde comprar algo muito bom de altíssima qualidade por um preço muito em conta. E saiu feliz da vida porque ela pôde Ser abençoada. E mais, ela abençoou a igreja quando ela comprou. Ela foi abençoada. Alguém abençoou ela. E a pessoa que doou passou do lado e disse. Oh, isso aqui eu comprei em Nova York. Oh, é benção mesmo. só tá para você. Hein? Benção, gente. A partilha Barnabé viveu isso. A segundo, o segundo aspecto. Barnabé serve não só com seus bens. Porque muitas vezes também é fácil servimos com os nossos bens, deixa que eu mando o, a, a oferta para o missionário e o missionário que se vive, eu não quero. Essa semana nós conversamos com alguns amigos sobre missões e a gente sempre que conversa, vou confessar aqui um pecado, sobre missões a gente eh, às vezes bate um tema na nossa cabeça que é a questão da Índia e eu com a Pri falamos, nossa para a Índia é muito difícil se a gente ir, a gente já foi para a África fazer missões, a gente já se dispôs, Senhor, se for para a gente para Moçambique, a gente vai. Eu lembro que na época Deus deu até um, um, um susto na gente, porque existia até a possibilidade de uma transferência da PRI para uma questão assim, para Moçambique. E, mas a Índia, a gente fala assim, não, Senhor, a Índia... Mas, refletindo sobre isso, eu falo, não, Senhor. Eu estou disposto a servir aonde Deus quiser me enviar? Barnabé tinha essa percepção... E ele não servia somente entregando uma oferta para um missionário, enviando um missionário para lá, acolá, ou entregando o seu dízimo, a sua oferta para a igreja, ou repartindo com alguém. Ele servia com a vida dele, investindo no bem mais precioso para Deus. E qual é o bem mais precioso para Deus? Você pode responder? Quem? Quem? Pessoas, vamos dizer, juntos? pessoas. Lá em 1 Pedro diz que nós fomos comprados não pelo ouro, nem pela prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Gente, eu valho, você vale, o sangue derramado na cruz do Calvário, do próprio Deus vivo, encarnado. Um pai que entrega a sua vida pelos seus filhos. O bem mais precioso para Deus são pessoas. É por isso que nós estimulamos relacionamentos na igreja. É por isso que a gente fala, troque o cálice com a pessoa do seu lado. É por isso que a gente diz, abrace a pessoa do seu lado. E nós vamos fazer isso dia e noite e vamos tentar inventar milhões de coisas para que a gente, em vez de sair daqui com o olho na nuca das pessoas, a gente saia daqui com o olho nos, nos olhos das pessoas. Nós não queremos que você decore a nuca das pessoas. Você está vendo a nuca de alguém? Faz uma coceguinha na nuca da pessoa aí na tua frente. Faz assim. Entendeu? A gente não quer isso. Só isso. Coceguinha é bom, né? A gente quer olho no olho. Cara a cara. Mas não é a gente que quer. É Jesus que quer. E Barnabé nos ensina isso. Claramente. Abra lá em Atos 9, capítulo 9 de Atos, versículo 26. 26. O foco de Barnabé estava muito bem definido e eram pessoas, servir pessoas, seja com meus bens, seja com a minha vida, dedicando a minha vida. Atos 9, versículo 26 a 30, diz assim, quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, está falando de Saulo, mas todos estavam com medo de Saulo. Quem era Saulo? Um assassino, um assassino, um homem que perseguiu cristãos. Um homem que usava de sua autoridade para perseguir e matar e prender cristãos. Um homem que, ao lado de Estevão, estava consentindo com a morte de Estevão, enquanto Estevão estava sendo apedrejado. Um assassino. É natural que os apóstolos estivessem com medo dele. Temos uma amiga que foi missionária no Marrocos, e ela, contando a história de missões dela, ela dizendo, Marcos, lá, quando alguém se converte, até hoje... Demora uns dois a três anos para que os cristãos tenham 100% de garantia que aquela pessoa de fato se converteu. Com medo de ser um infiltrado para denunciar discípulos de Jesus. E você sabe que em muitos países islâmicos a pena do discipulado de Jesus é a morte. E isso aconteceu e ainda acontece. E eles estavam com medo, versículo 26, não acreditando que fosse realmente um discípulo. A crença aqui não é se ele era crente, se ele era evangélico, se ele era batista, se ele é presbiteriano. A, 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 o foco era, esse cara de fato é um discípulo de Jesus? Ele foi salvo por Jesus? Ele rendeu a vida dele para Jesus? Ele entregou a vida dele toda para Jesus? É um discípulo? Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus e fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para a Cesareia e enviaram Saulo para Tarso. Barnabé acreditou. Na conversão de Saulo. Gente, nós começamos a meditação falando da ceia, falando de amor. Toda a razão da nossa existência e de estarmos salvos por Jesus se resume em amor. E nós lemos no texto de 1 João que Deus é amor. Amar implica em correr riscos. Amar implica em correr riscos. Ser um discípulo de Jesus implica em correr riscos. Porque ser discípulo de Jesus implica em fazer parte do corpo de Jesus, do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo implica em conexões com pessoas. A Bíblia diz que estamos conectados pelas juntas. Estamos conectados uns aos outros. E Deus deu alguns para apóstolos, mestres, para que essas conexões ainda fossem mais fortes para o aperfeiçoamento dos santos. Efésios capítulo 4 fala disso. E quando a gente se envolve como discípulo de Jesus, a gente se envolve imediatamente com o corpo de Cristo. Imediatamente com pessoas. E vamos correr riscos. Vamos receber na nossa célula alguém que nós... Hum, será que realmente há conversão? Vamos receber desconhecidos na nossa casa... Por isso o maior desafio para nós é abrir a nossa casa. Eu lembro a primeira vez que eu abri a minha casa, depois de cinco anos como pastor. é. E naquele dia, os homens resolveram orar no meu quarto. Eu já falei isso. E lá dentro do meu quarto, um resolveu sentar na minha cama. E eu venho de uma família, da minha mãe, não a prima, mas da minha mãe, de neura, com limpeza. Nunca quando era criança se sentava na cama, sem ter tomado banho e estar tá de pijama. A neuro ao nível. E o cara sentou na minha cama. Você imagina o que, que subiu aqui dentro de mim. Mas naquele instante o Espírito Santo falou comigo. Você faz cinco anos que você é pastor. Mas você ainda não abriu seu coração. E foi, eu, eu, aí ele saiu da cama e tal, sentou numa cadeira. E aí naquele momento eu falei, eu falei, olha, Deus falou comigo um negócio aqui agora. e contei toda a história. Até hoje, eles riem de mim disso. Eu falei, Deus está dizendo um negócio para mim aqui. Eu preciso abrir o meu coração, assim como eu abri a minha casa, que eu não abria. Assim como eu abri o meu quarto, que era o lugar mais privativo, símbolo da maior individualidade e privacidade minha. E o pior, para homens entrar lá ainda, eu preciso abrir o meu coração. Seguir a Jesus implica nisso. Se você entregou a sua vida a Jesus, você entregou tudo. Eu entreguei tudo até a sua cama. Que alguém vai sentar infectado. <risos> Barnabé entendeu isso. Barnabé entendeu isso. Trouxe Saulo, entendeu os custos, que eram mais do que custos emocionais. A gente, às vezes, passa por alguns custos emocionais. Alguns pequenos, mas não o custo para Barnabé, era o custo da própria vida. Nós não temos noção do que é isso, gente. Nós precisamos fazer algumas viagens missionárias para a gente entender o que é isso, indo para o campo em lugares de perseguição mesmo. Nós precisamos entender o que é a igreja perseguida. Entre no Google e procure igreja perseguida, leia sobre isso. Nós não temos noção do que é isso. Sabe o que acontece com Barnabé, o José, chamado Barnabé? Ele vive, aí no seu esboço está escrito isso, ele vive o maior mandamento dado por Jesus. Qual foi o mandamento dado por Jesus? O novo mandamento dado por Jesus, qual era? Amaram o quê? Amaram uns aos outros como? Não, não é esse. Esse mandamento é o resumo da lei dos profetas, lá do Antigo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é esse. Lá em João, amar o próximo como eu vos amei. João, capítulo 15, versículo 12. Jesus disse um novo mandamento, vos dou. Vos dou amem uns aos outros como eu vos amei. A medida, agora é objetiva, é clara, existe um parâmetro... Um modelo. O modelo é Jesus. Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, realmente é o resumo da lei dos profetas, e isso Jesus deixou claro. Mas lá em João, Jesus diz, eu vou dar a vocês um novo mandamento. Assim como Jesus diz assim, na lei, a lei dizia, não adulterarás. Lembra disso? E Jesus diz, eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher e desejá-la, esse comete adultério. Aí Jesus diz, a lei dizia para vocês, não matarás. Jesus diz, eu, porém, vos digo, não se ire contra o seu irmão, porque a ira é réu, é homicídio. Da mesma forma, Jesus diz, eu vou dar um novo mandamento para vocês. Isso está escrito em João capítulo 15, versículo 12, e também João 12, 24, que diz, diga-los verdadeiramente que, é, João 15, versículo 12. Amar como eu vos amei, para que vocês produzam fruto. Abre lá em João 15. Eu acho que eu provoquei demais vocês para sair muito rápido desse versículo, né? Vamos olhar com atenção. João 15, 12. João 15, 12 diz, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso eu tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai eu lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto. Toda a dimensão de frutos está relacionada a pessoas. Pessoas. Não é somente a tua ética o teu bom comportamento. Porque ética e bom comportamento até os pagãos fazem. Mas dar a vida, amar como Jesus amou. É só quando de fato eu entrego totalmente a minha vida a Jesus eu posso dar esse passo e buscar crescer nessa dimensão. João 12, 24, tem o exemplo e o passo que a gente tem que dar para que isso aconteça. Antes de Jesus ir para a cruz, ele diz, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Amar implica em morrer. Servir implica em morrer. Implica em abrir mão de tempo. Implica em mudar os planos da carreira profissional. Talvez de dizer, eu vou focar nisso, porque se eu continuar nisso, eu não vou conseguir abençoar pessoas. Implica em olhar a minha carreira e dizer, Senhor, em que isso vai ser benção na vida de pessoas? Implica em olhar para os meus bens e dizer, em que isso vai ser benção na vida de pessoas? Implica em olhar para o meu tempo naquela semana e dizer, em que isso vai ser benção na vida de pessoas? Aonde eu estou alocando tempo para ser benção na vida de pessoas? Implica em o grão cair na terra e morrer, para que produza frutos. É por isso que tem dois verbos que a gente fala muito na igreja. Amar e frutificar. Amar e frutificar. É necessário estar atento a isso. Mas a gente arruma muita desculpa. E aqui tem um paradigma que a gente precisa quebrar. Uma das desculpas que nós arrumamos está ligada aos dons. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Quem faz CFI vai pegar no pé da professora Helene, da ministra Helene, porque ela dá a aula de dons. É muito perigoso. A igreja de Corinto era uma igreja rica em dons. Quem leu 1 Coríntios sabe disso. E eles se orgulhavam dos dons que eles tinham. Dons de mestre, dom de línguas, dom disso... Dom daquilo outro. O apóstolo escreve aquela igreja que tinha tantos dons, mas vivia em pecado. E ele exorta do capítulo 1 ao capítulo, até o final, mas principalmente no capítulo 13 e 14, tem o núcleo da exortação dele. Ele começa falando do quê? Da cruz. Aquela igreja precisava ouvir sobre a cruz, porque eles tinham esquecido da cruz da obra de Jesus na cruz, e tinha esquecido o que era se render, se entregar a Jesus. E se entregar a Jesus tinha virado mais um rito dentro daquela igreja. E ele começa falando da cruz, que ele prega a cruz, loucura, escândalo, o evangelho da cruz, a simplicidade da cruz, que é algo muito simples, e não a sofisticação que os coríntios queriam. E ele vai lá no capítulo 12, ele fala dos dons, a diversidade de dons. No meio do caminho ele fala das facções, as divisões que existiam naquela igreja. No final do capítulo 12, antes de entrar no 13, ele diz assim, mas eu quero apresentar para vocês um caminho ainda muito mais excelente do que os dons que vocês se vangloriam tanto. E o final do capítulo 12, entrando no 13, é, eu quero apresentar para vocês o caminho do amor, o caminho do amor. É isso que vocês precisam entender, igreja de Corinto. Não é o número de cultos que vocês fazem. Não é a qualidade do boletim que vocês têm e da revista que vocês têm. Não é a qualidade do som que vocês têm. Não é a qualidade disso ou daquilo outro. O que vocês precisam entender é a qualidade do amor de vocês. E aí todos conhecem o hino ao amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens ou dos anjos e não tivesse amor, de mim nada seria. E aí vai. E no final ele diz que de tudo permanece o amor. E ele entra no capítulo 14 de 1 Coríntios. E aí ele diz assim, é bom que vocês busquem os dons. Mas ele diz assim, busquem principalmente um dom. O caminho é o amor. A base é o amor. Mas se vocês estão buscando os dons, busquem principalmente um. Qualquer? O dom da palavra, da profecia. E aí ele começa a falar sobre as línguas. E ele diz, não vale nada você falar muitas línguas. Se as pessoas não entenderem e se isso não provocar transformação na vida delas. E aí ele exorta a um dom que produz o que? Transformação na vida de quem? Minha? Do outro. A partir de mim para o outro. Amor. Temos que tomar cuidado para a gente não dizer, eu não tenho dom de misericórdia. Então, que morra. Temos que tomar cuidado para dizer, eu não tenho o dom de evangelismo. Então, que vá para o inferno? Não. Temos que tomar cuidado para não dizer, eu não tenho o dom disso, dom daquilo. É mandamento. O propósito é fazer discípulos. De todas as nações. E nós vamos servindo as pessoas, fazendo discípulos de todas as nações. Essa é a razão da nossa vida como discípulos de Jesus. Se entregamos a nossa vida a Ele, se a obra de Cristo na cruz tem significado para nós. Uma vida cheia de dons e talentos, mas imatura. Perigosíssima se ela não caminha no caminho do amor. Amar. É o que nós começamos a ler em 1 João 4. Quando nos dispomos a amar as pessoas como Jesus a amou... Naturalmente começamos a frutificar. Você quer saber quais são os dons? Assuma a liderança de um pequeno grupo multiplicador. Assuma a liderança de uma célula. Você vai orar como nunca orou. E sabe o que vai acontecer? Você vai ver os dons se manifestar. Você vai ver os dons se manifestar. Porque você está com a mão no arado. Jesus disse aos seus discípulos... A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos... Clamem ao Senhor da Seara que envia o quê? Obreiros, ceifeiros. Quando eu abri a minha casa pela primeira vez e comecei a experimentar o que é ser pastor de fato, porque eu aprendi a ser pastor lá no meu pequeno grupo, não foi com o título que eu recebi, porque título não faz ninguém de pastor, mas são mãos envolvidas. Eu comecei a descobrir a importância da gente se envolver na obra e com pessoas e servir essas pessoas e conviver com pessoas diferentes todo o tempo. Porque eu comecei a ver os dons de Deus sendo manifestados na minha vida. Dons que eu não imaginava. Mas com o serviço numa vida missional, os dons começaram a ser manifestados. Que eu nunca imaginei que ia ter. Precisamos começar a amar. E aí vamos frutificar de fato. Precisamos nos relacionar com pessoas. Precisamos chorar por pessoas. Interceder por vidas. E aí eles vão aparecer. Barnabé assumiu riscos. E assumiu um papel de cuidar de vidas. Ele assumiu o risco de cuidar de Saulo. Depois na história dele você vai ver que ele assumiu o risco de cuidar de João Marcos. Que nem Paulo queria mais. Ele assumiu o risco de cuidar e preparar aquelas pessoas para que elas multiplicassem vidas, ele fugiu do ativismo religioso que podia existir para investir nessas vidas. Ele via a graça de Deus por onde ele passava. E você não vê na história de Barnabé murmuração. Quando ele chega em Antioquia, gente, quando ele chega em Antioquia... Aquela igreja estava sem doutrina. Aquela igreja estava desestruturada. Ele foi enviado para lá. Em vez dele murmurar, sabe o que ele fez? Ele falou, a graça de Deus está manifesta aqui. É o que diz o texto. A graça de Deus está manifesta aqui. Atos 15. E sabe o que ele fez? Foi buscar Saulo e diz, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. E para encerrar, Atos 13... Se você puder abrir Atos 13, nosso último tópico. Servir-se implica, implica em se preparar para os desafios da expansão do reino. Se preparar. Atos 13 diz assim: que na igreja de Antioquia haviam profetas e mestres. Barnabé, Simeão, estava lá Saulo. E eles estavam jejuando e orando. Quando o Espírito Santo disse, separem-me, Barnabé e Saulo. Nós lemos esse texto olhando para a figura de pastores. Nós não podemos fazer esse tipo de leitura da Bíblia. A Bíblia foi escrita para mim e para você. Foi escrita para o Marcos, para a Pri, para a Cris, para o Falcão, para a ministra Elaine. Para cada um de nós, né Patrícia? Para cada um de nós. E quando eu leio esse texto, eu tenho que olhar para mim e dizer: Deus, isso pode acontecer comigo? Pode. Pode. Amanhã nós podemos enfrentar um grande avivamento, como houve em Antioquia. Pessoas sendo convertidas. E a igreja pode olhar para você, e o Espírito Santo pode falar a você, o Espírito Santo vai falar aos pastores, dizendo: Patrícia, precisamos de você, deixe o seu trabalho venha trabalhar integralmente na obra. Você está consciente disso? Você está se preparando para desafios maiores no reino de Deus? Se preparando na sua devocional com Deus? Na oração? No jejum? Nós temos vivido momentos de graça, irmãos. Muitas pessoas se convertendo e a todo instante nós, pastores, obreiros Líderes de célula, supervisores de célula Coordenadores de célula, estão em oração Dizendo, Senhor, levanta Obreiros, porque essa área é grande E o Espírito Santo tem nos apontado Pessoas Mas quantos resistem Se dispor para a obra de Deus Quantos resistem Em servir, porque servir Implica em morrer Implica em amar pessoas Implica em ter que orar mais Implica em ter que se preparar mais Talvez amanhã o Senhor te manda para o Iraque, para você ser engenheiro lá, para você ser um profissional lá. E você entende e vai entender que é um chamado de Deus? Será que eu vou entender que é um chamado de Deus? Estamos prontos nos preparando a cada dia para isso? Barnabé estava pronto. E ele se colocava como um cooperador da obra de Deus cooperador da obra de Deus não um omisso e nem um competidor mas um cooperador é por isso que Saulo deslancha, Paulo começa a aparecer, Paulo assume lideranças estratégicas no mundo da época e Barnabé continua servindo como cooperador, ele não competia e ele também não era omisso o que, que tinha acontecido com Barnabé? ele tinha entregado a vida dele a Jesus eu quero que a banda prepare aquela música que nós cantamos antes da ceia, eu me rendo pra gente cantar eu quero que a igreja, eu gostaria que a igreja fechasse seus olhos e você colocasse diante de Deus o que o Espírito Santo já falou com você qual é a atitude que você sai desse culto qual é a atitude que eu saio ao preparar esse sermão, Deus mexeu comigo em várias coisas. E eu tive que anotar na minha agenda algumas coisas, porque eu sei que eu ia esquecer. Mas eu tive que anotar na minha agenda. O que, que você talvez vai ter que anotar nessa folha, dizendo, Senhor, eu me arrependo disso. E eu me comprometo com isso. Em ser, de fato, um Barnabé. Durante essa semana nós vamos entrar num tempo de jejum aqui na igreja nós queremos consagrar nossa vida ao Senhor nós queremos experimentar mais de Deus e eu creio que Deus vai falar através desse tempo de jejum na minha vida e na sua vida para que a gente tome posição de servos de Deus de fato de entrega total e não de simples religiosos que cumprem alguns rituais bonitos e éticos e morais mas de entrega, de rendição o primeiro desafio que eu gostaria de deixar é vamos entrar juntos nesse jejum essa semana a pastoral falava, fala sobre jejum aí na revista vamos caminhar juntos essa semana em jejum, Para mim jejum não é uma coisa fácil jejum especialmente de alimento mas eu já tive algumas vitórias e creio que Deus vai me dar mais uma Nessa área, talvez para você seja impossível quase o jejum na área de alimentos. Então você vai se posicionar, jejuando talvez em outra área. Mas se puder, vamos jejuar juntos como igreja. Naquilo que a Bíblia claramente nos ensina na área dos alimentos. Segundo desafio: você já entregou toda a sua vida ao Senhor Jesus? Toda a sua vida pertence a Jesus de fato. Ou você gosta da igreja batista do Bacacheri. Ou você gosta de Jesus e dos ensinos dele só. Jesus não quer que você só goste da igreja do Bacacheri. Ou dos ensinos dele que estão registrados nos evangelhos. Jesus nos chama a entregar totalmente a nossa vida a ele. A Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 12. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder se tornarem filhos de Deus e quando entregamos e nos rendemos a Ele a gente entende que tudo é Dele você entende que isso significa que tudo que você tem pertence a Ele e é Dele dons talentos, bens habilidades, tempo dinheiro, carreira profissional, tudo que meditar nisso nessa semana, irmãos, e não foi fácil, porque algumas situações surgiram na minha vida, e no momento de avaliação meu, porque eu posso até dizer para vocês, porque já está claro, foi um convite para uma outra igreja, no momento de avaliação meu, eu avaliei baseado nas questões puramente materiais, e o Espírito Santo me cobrou isso essa semana, puramente de ter que mudar daqui para lá. Eu deveria ter orado mais. Nem compartilhar com a minha esposa, compartilhei direito. E ela me cobrou isso. Porque Deus estava falando com ela. Ela disse, nós não oramos por isso como deveríamos ter orado. Entrega. É entrega total. Do que nós temos fugido de servir pessoas. Temos dado a desculpa dos nossos dons. A desculpa dos nossos talentos por isso nós assumimos o compromisso do chamado primordial que é fazer discípulos investir na vida de pessoas quem são as pessoas lá na empresa na escola que eu tenho investido na vida delas elas nem têm Jesus ainda mas eu já tenho servido investido claramente na vida delas os meus vizinhos quem são as pessoas na minha célula eu como líder de célula... Que tenho investido na vida de alguém... Dizendo Senhor... Toca o coração dele... Para que ele entenda esse chamado de investir em vidas... Toca o coração dele... Para que ele entenda que ele tem que dedicar a vidas... E eu tenho feito isso com paixão no meu coração... Não por uma obrigação... Não porque a igreja diz que eu tenho que fazer... Mas porque eu creio que a obra... Que o reino de Deus precisa de obreiros... Quem são as pessoas que... Intencionalmente eu tenho investido na minha célula... Que já tem Jesus mas não assumiu um o compromisso de gastar tempo com vidas. Eu, como supervisor, tenho gastado tempo com os meus líderes de célula, tenho orado com eles, chorado com eles por vidas, como coordenador, como líder de um ministério, ou tenho me escondido no ativismo religioso. Se você entendeu, nessa manhã, que você precisa entregar a sua vida a Jesus totalmente, se render a Jesus enquanto a igreja está orando e o Espírito Santo está falando nos corações, eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos dizendo, eu me rendo a Jesus eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, amém Deus abençoe em nome de Jesus esse jovem, jovem Senhor ali quem mais? levante a sua mão em nome de Jesus, tem mais alguém? entende que você tem que se render a Jesus como Senhor e Salvador? você entende que você precisa ser um Barnabé imitando a esse homem? dizendo, eu quero aprender com esse Barnabé, e eu quero servir mais, levante uma das suas mãos, eu quero servir mais, amém, glória a Deus, eu quero servir pessoas, levante das suas mãos, glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, continua falando nos corações de cada um aqui, Pai, continua ministrando nos corações de cada um aqui, e Senhor, que nós possamos nessa semana de jejum e oração, nessa semana que nós vamos consagrar o Senhor em jejum e oração possamos ter um encontro pessoal contigo e que o Senhor fale aos nossos corações e que mais de Jesus se revele em nós e que o propósito que o Senhor nos chamou de amar pessoas e de levá-las a frutificar, de fazer discípulos Pai, não só aqui mas até os confins da terra seja real em nós Pai capacita-nos com teu Espírito Santo reveste-nos com dons habilidades, talentos à medida que nós fomos servindo e que nós possamos ver os frutos que nascem do serviço e do amor por vidas, vidas sendo salvas Pai, e que esse irmão que aceitou a Jesus, ele possa ter o selo do teu espírito na vida dele e que nós possamos caminhar junto com ele e aqueles todos que levantaram a mão dizendo eu quero servir mais pessoas possam viver isso nessa semana e assumir compromissos de investir em vida, é a nossa oração em nome de Jesus, amém e amém. Amém?